0: Mal di
1: testa. E mal di schiena.
0: Poi mal di testa. Mal
2: di pancia. un attacco di gotta. E allergia, sturbi agli occhi. Mal di gola.
3: Alla tiroide. E io c'ho tutto. Sono sano come un pesce. Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
1: Benvenuti da Eliana Astorri al settimanale di medicina effetti collaterali realizzato in collaborazione con i medici del Policlinico Gemelli e dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Oggi ci occupiamo di artrite reumatoide e del caso di una donna senza un ventricolo che ha dato alla luce due gemellini. Sono stati pubblicati recentemente sulla rivista scientifica The Lancet due studi sul trattamento precoce nei soggetti a rischio artrite reumatoide allo scopo di rallentare o bloccare la malattia. Ci riferisce di che malattia si tratta e con quali sintomi si manifesta la professoressa Maria Antonietta D'Agostino, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Reumatologia della Fondazione Policlinico Universitaria Agostino Gemelli, ordinario di reumatologia presso l'Università Cattolica Sacro Cuore.
0: L'artista reumatoide è uno dei reumatismi infiammatori cronici più frequenti tra le malattie autoimmuni. è una malattia che colpisce soprattutto la donna tra i 40 e i 60 anni e ha una prevalenza nel mondo di quasi l'1% e si caratterizza da un'infiammazione della membrana sinoviale che è il rivestimento di tutte le articolazioni, quindi come Si può immaginare le articolazioni sono infiammate e dolorose.
1: È anche difficile riconoscerla da altre malattie di questo tipo che hanno questi sintomi?
0: Sì, all'inizio è un po' difficile perché il dolore è un sintomo abbastanza frequente a livello articolare, soprattutto in un'età come abbiamo detto tra i 40 e i 60 anni. Normalmente quando colpisce le piccole articolazioni delle mani o dei piedi che provoca dei risvegli notturni e un gonfiore di queste articolazioni, allora la diagnosi è un po' più facile. Ma diciamo all'inizio i dolori sono un po' più sfumati, non sono sempre presenti e quindi, soprattutto nelle prime fasi può essere un po' difficile fare la diagnosi. Quando la malattia è conclamata allora la cosa sembra essere un po' più facile se si va da un reumatologo esperto.
1: E con quali criteri si stabilisce quale sia il soggetto a rischio visto che questi studi sono puntati proprio verso questo, questa categoria di pazienti?
0: Allora, sono quei pazienti che presentano un'autoimmunità tipica dell'artrite reumatoide, cioè la presenza di un fattore reumatoide ad alto titolo o di anticorpi anti citrullina che sono degli autanticorpi tipici e specifici di questa patologia e che presentano dei dolori articolari quindi persistenti soprattutto delle piccole articolazioni delle mani e dei piedi che sono lì da almeno tre mesi con risvegli notturni nonostante uno la notte si può riposare e questi dolori svegliano e che rendono rigidi al mattino quindi con una sensazione di difficoltà a muovere le articolazioni per almeno un'ora. Quando questi sintomi così persistenti sono presenti e in un soggetto quando si va a fare uno screening di malattia autoimmune ritroviamo questi autoanticorpi, allora questi sono dei soggetti potenzialmente a rischio per sviluppare nell'anno che segue un'artrite
1: aromatoide. E sono pazienti che non vengono trattati attualmente visto che non hanno la malattia ma che possono svilupparla?
0: Esatto, al momento abbiamo dei soggetti a rischio, non sappiamo quali tra questi soggetti sono quelli che svilupperanno davvero una malattia persistente quindi un'artrite reumatoide o sono quelli che invece con un po' di antinfiammatori poi possono passare un cap diciamo così un momento trigger importante nella loro patologia e quindi in questo periodo quello che noi facciamo è trattare con antinfiammatori e seguire i pazienti nel tempo ed è quello che al momento io suggerirei di fare nei pazienti a rischio quindi di monitorare l'evoluzione dei sintomi e alla prima apparizione di una patologia anche non clinicamente evidente ma evidente all'ecografia di consultare un reumatologo e di considerarla come una malattia all'esordio
1: Rallentare o bloccare l'artrite reumatoide è l'obiettivo dei due lavori pubblicati recentemente sul Lancet.
0: Esattamente, l'idea è proprio quella che nell'artite reumatoide, visto che eh, si tratta di una patologia caratterizzata da molte fasi, tra cui la fase preclinica in cui c'è un fattore di rischio ma non sappiamo quando questa malattia si manifesta, l'idea è quella di agire sul sistema immunitario e quindi di bloccare o almeno rallentare se non è possibile bloccare l'evoluzione verso la malattia ma rallentarla e quindi renderla meno diciamo così impattante sulla qualità di vita e sulla vita stessa delle persone quindi in questo caso questo era l'obiettivo di questo studio utilizzare un farmaco che normalmente impedisce in qualche modo l'attivazione del sistema immunitario e vedere se eh, il fatto di darla in stadi molto precoci quando la malattia non è ancora clinicamente evidente, quella che noi chiamiamo la finestra di opportunità, ci sia un beneficio nei pazienti in termini di rallentamento verso l'evoluzione della malattia o addirittura bloccare l'apparizione della malattia questi studi hanno mostrato che è possibile almeno rallentare probabilmente in alcuni pazienti anche eh, bloccare verso l'evoluzione. Questi studi sono anche delle corti di pazienti che sono seguite nel tempo e quindi vedremo se il beneficio si mantiene perché come come in tutti gli studi il farmaco è stato dato per un periodo limitato.
1: Quale potrebbe essere l'evoluzione futura di questi studi? Uno dei quali ricordiamo ideato da lei.
0: Allora, in in questi studi l'evoluzione futura è quella di pensare ha una finestra di opportunità nelle nostre malattie autoimmuni e nelle nostre patologie croniche. Quella cioè di identificare i soggetti a rischio, tenerli sotto controllo, trattarli e fare in modo che eh, si possa rallentare l'evoluzione verso una malattia severa. Quello che noi abbiamo potuto dimostrare con questi studi è che seguire pazienti anche con l'imaging, per esempio l'ecografia o la risonanza magnetica, ci permette di identificare i pazienti veramente a rischio o con una malattia che è subclinica e ci ha anche fatto capire che questi farmaci biologici possono essere utili anche nel bloccare, nel prevenire la malattia e non soltanto nel curarla.
3: Stai ascoltando? Radio Vaticana.
1: Era la professoressa Maria Antonietta D'Agostino, direttore dell'unità operativa complessa di reumatologia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, ordinario di reumatologia presso l'Università Cattolica Sacro Cuore. Una pausa musicale, poi andiamo al bambino Gesù.
3: Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume e poi ritrovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere e di notte Passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire, domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore, come la neve non fa. stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me ma nella mente tua non c'è capire tu non puoi. Tu chiama lei se vuoi emozioni. Mm-hmm. Uscirne la brughiera di mattina dove non si vede a un passo. se stesso parlare del più e del meno con un pescatore per ore ed ore per non sentir che dentro qualcosa muore per ricoprir di terra una piantina verde sperando possa nascere un giorno Capire tu non puoi Tu chiamale se vuoi Emozioni A Roma e provincia, ascolta Radio Vaticana su 105FM.
1: Ora parliamo del caso di una donna di 36 anni che senza un ventricolo ha portato avanti una gravidanza gemellare. Il parto è avvenuto al Policlinico Gemelli e la donna è sempre stata seguita fin da bambina al bambin Gesù. Con noi la dottoressa Rosalinda Palmieri, cardiologa dell'Unità di Cardiologia del Congenito Adulto dell'Ospedale Pediatrico della Santa Sede. Dottoressa, benvenuta. Salve a tutti. Dottoressa, lei ha seguito il percorso della donna con questo difetto cardiaco, cioè con il cuore mancante di un ventricolo. Come si interviene affinché la circolazione avvenga ugualmente?
2: La paziente non presenta il ventricolo destro, per cui al posto del ventricolo viene preformato un condotto che porta il sangue ai polmoni sostanzialmente attraverso un condotto, un vero proprio eh, tubo che connette le vene cave e porta il sangue al polmone tecnicamente.
1: Poi qual è stata l'evoluzione nella crescita fino all'età adulta?
2: No, fortunatamente Ilenia ha, ha fatto soltanto un intervento e questo gli ha permesso di avere una vita pressoché normale, ma uh, chiaramente con uh, controlli uh, molto stretti, in quanto la possibilità che il, uh, ci sia una disfunzione del ventricolo unico uh, è abbastanza frequente, per cui si controlla per uh, diciamo, poter dare terapie che proteggano il ventricolo da una precoce disfunzione.
1: Una volta adulta, questa donna di 36 anni esprime il desiderio di diventare mamma. Un progetto che sarebbe potuto risultare rischioso, con quali eventuali conseguenze nel corso della gravidanza? E
2: comunque, sì, adesso la medicina si è molto voluta, per cui adesso è possibile in alcune condizioni particolari, appunto quando viene una buona funzione del ventricolo, però se comunque è una gravidanza di per sé a rischio piuttosto alto e le conseguenze principali sono uno scompenso per gli della mamma e altre molto gravi e minacciose, in più una trombosi e anche una, un parto prematuro e una, una morte precoce del peso.
1: Per il parto che è stato cesareo la donna è stata seguita al Policlinico Gemelli, sono due gemellini, entrambi di 1,4 chilo e, quattro, e stanno tutti bene. In casi come questo, dottoressa, avere un cuore mancante di un ventricolo non, non si può ricorrere al trapianto? Il trapianto di cuore, dice? Sì.
2: In genere diciamo, i pazienti hanno diciamo, una cenebrecosa e quindi arrivano a una fase molto tardiva, nel 5% dei casi si deve purtroppo arrivare al trattenso di fare. Sì.
1: Io saluto e ringrazio la dottoressa Rosalinda Palmieri, ricordando che questo caso è stato seguito da un'equipe multidisciplinare con il gruppo del professor Gianfranco Butera dell'Unità Operativa di Cardiologia del Congenito Adulto del Bambino Gesù e quello di Medicina e Chirurgia Fetale e Perinatale diretto dal professor Leonardo Caforio. Per il Gemelli e l'Università Cattolica, il gruppo di cardiologi coordinati dal professor Massimo Massetti. Antonio Amodeo e quello dei ginecologi con il professor Antonio Lanzone dottoressa grazie per questo suo contributo
2: grazie a voi
3: stai ascoltando Radio Vaticana
1: era la dottoressa Rosalinda Palmieri cardiologa dell'unità di cardiologia del congenito adulto dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù e sono cento anni che l'ospedale Bambino Gesù è diventato ospedale del Papa fondato nel 1869 dai duchi salviati gli stessi duchi Arabella e Scipione lo donarono il 20 febbraio del 1924 alla Santa Sede attraverso l'allora cardinale Basilio Pompili e con il consenso di Pio IX erano solo dodici letti in via delle zoccolette a Roma che dopo meno di vent'anni poi si trasferì nell'attuale del Gianicolo. Con le successive sedi di Santa Marinella, Palidoro, San Paolo e Passoscuro, il Bambino Gesù è oggi il più grande policlinico e centro di ricerche pediatrico in Europa ed è collegato ai maggiori centri internazionali del settore. E con questo si conclude l'appuntamento con la medicina. Continuate a seguirci in diretta o riascoltate le nostre trasmissioni in podcast scaricando le app Radio Vaticana e Vatican News. Grazie per averci seguito. A giovedì prossimo. Un saluto da Eliana Storri.